0: Começando este podcast pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino para que nos ilumine nesta pequena reflexão os estudos que iremos fazer. Em nome de Pátria e Filho e Espírito
1: Santo.
0: Pater noster, qui exincelis sanctificet ut nomen tuum adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sic ut intellecta interea.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis odie et dimiti nobis debita nostra, sic ut et nos dimitimos debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera -nos a malo.
0: Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia muito especial da gravação desse podcast. Estamos gravando no dia 28 de janeiro. Hoje é o dia de São Tomás de Aquino. E hoje vamos abordar a última questão do segundo artigo, que é se Deus existe.
1: Lembrando que qualquer dúvida, qualquer sugestão ou crítica construtiva, você pode enviar-nos através de um e-mail, podcastuboemudo.com. Lembrando também que se você quiser acompanhar o nosso estudo, o link do site da permanência vai estar na descrição do podcast.
0: Como a terceira questão é uma questão muito extensa, nós iremos trocar a ordem que viemos fazendo até então. Então, primeiro vamos ler o artigo, depois o site de contra, depois os contra-argumentos e só depois vamos ler o respondeu, que é o que São Tomás vai apresentar a sua resposta. Só que nessas respostas, São Tomás vai apresentar suas famosas cinco vias. Como provavelmente não dará tempo de falar de todas as vias neste podcast, vamos subdividir esse podcast em dois ou três episódios e o objetivo de hoje é falarmos pelo menos da primeira via. Nós podemos começar então esclarecendo o termo Deus existe. Na verdade, a existência é o próprio Deus, então Deus não existe, Ele é, porque Ele é a própria existência. Quando você vê algum escolástico falando que Deus não existe, na verdade ele quer dizer que Deus é, porque Deus em si é a sua própria existência. E a existência de todas as coisas, tudo que existe em si, poderia não existir a não ser a própria existência. É um pouco complicado de entender, por isso que você precisa meditar um pouco nessa frase. Deus não existe, Deus é.
1: O terceiro discute assim, parece que Deus não existe. Objeção 1, um dos contrários, sendo infinito, destrói o outro totalmente. E como pelo nome de Deus se intelige um bem infinito, se existisse Deus, o mal não existiria. O mal, porém, existe no mundo, logo, Deus não existe. Bom, se existem duas coisas contrárias, uma à outra, e uma dessas coisas é infinita, a outra coisa deixa automaticamente de existir totalmente. Porque se uma coisa é infinita, a outra não tem como existir. Nesse caso, como Deus seria um bem infinito, o mal não deveria existir, pois a bondade de Deus é infinita. Logo, chega-se à conclusão de que Deus não existe. Objeção 2. Ademais, o que se pode fazer com menos, não se deve fazer com mais. Ora, tudo que no mundo aparece pode ser feito por outros princípios, suposto que Deus não exista, pois o natural se reduz ao princípio, que é a natureza e o proposital, a razão humana, ou a vontade. Logo, nenhuma necessidade há de se supor a existência de Deus. Bom, o que pode ser feito por poucos princípios, não é feito por muitos princípios. Vamos pressupor a existência de Deus. Sendo assim, tudo o que é feito no mundo, pode ser feito por meio de outros princípios. Porque o que é natural, tem o seu princípio na própria natureza. E o que é livre, tem o seu princípio na razão humana. Logo, não é necessário afirmar que Deus existe.
0: Mais em contrário, diz a Escritura, em Êxodos 3:14, da pessoa de Deus. Eu sou quem sou.
1: Donde é a resposta à primeira objeção? Como diz Agostinho, Deus, sumamente bom, de nenhum modo permitiria existir algum mal nas suas obras, se não fosse onipotente e bom, para que, mesmo no mal, tirar o bem. Logo, pertence à infinita bondade de Deus permitir o mal para deste fazer jorrar o bem. Santo Agostinho aqui explica a bondade de Deus, pois Deus é tão bom que permite que males possam acontecer para que deles possam ser tiradas coisas boas. Resposta de segunda objeção. A natureza, operando para um fim determinado, sob a direção de um agente superior, é necessário que as coisas feitas por ela ainda se reduzam a Deus, como a causa primeira. E, semelhantemente, as coisas propositadamente feitas devem se reduzir a alguma causa mais alta, que não a razão e a vontade humanas, mutáveis e defectíveis. É, logo, necessário que todas as coisas móveis e suscetíveis de defeito se reduzam a algum primeiro princípio imóvel e por si necessário, como se demonstrou. Santo Tomás de Aquino explica aqui que, como a natureza age de acordo com um fim determinado por um agente superior, é necessário que se chegue até Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. Da mesma forma, tudo que é feito por uma livre decisão é necessário chegar a uma causa mais elevada, uma causa superior, que vai além da razão ou da vontade humana. É necessário que o que é mutável e falível chegue a um princípio imóvel e necessário, que nesse caso é Deus.
0: Passemos então às partes da resposta em si de São Tomás. Bom, para a gente entender a primeira via, é necessário esclarecer alguns termos que São Tomás vai usar, que são termos escolásticos. Lembrando que a primeira via foi tirada de Aristóteles, do sétimo livro da Metafísica. Não necessariamente com esses termos, Aristóteles usou outros termos que não têm tradução, mas o que a gente usa geralmente é ato, potência e movimento. O ato é o que a coisa é realmente, necessariamente, no momento atual. A potência são o que ela pode vir a ser. E o movimento é a mudança de potência para ato. Vou explicar isso de uma forma melhor. A gente tem uma parede branca, e essa parede é em ato branca, porque ela é agora. Mas ela tem potência de vir a ser vermelha, amarela, azul, verde. Só que, para isso acontecer, ela precisa receber isso de um ser que seja vermelho em ato. No caso, na tinta. Se ela receber isso desse ser, ela vai ficar vermelha em ato. Por enquanto, ela só tem a potência. Na mudança de potência para o ato, ela fez um movimento. Então, ela era... Branca, mas ela mudou para vermelho em ato. Ela era branca, tinha potência de ser vermelha, e recebeu isso de algum ser, de algum ente que tem vermelho em ato, no caso a tinta. Então, a partir desse movimento, ela virou vermelha em ato. Essa é a analogia de movimento. Então, quando você vê movimento, você vai pensar nesses termos. De ato, potência e movimento é a mudança de potência para ato. Bom, aqui também apliquemos o princípio de contradição de Aristóteles, que diz que o que é não pode não ser, ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto. Nesse caso, aplicando prato e potência, nenhuma coisa está simultaneamente em ato e potência, porque se ela está em ato, ela não tem mais essa potência, pois ela já o é em ato. Santo Tomás, então, começa discernindo sobre o movimento. Ele diz que tudo que é movido é movido por outro, ou seja, a gente observa que alguns seres se movimentam, e desses que são movidos, eles são movidos por outro. E na série de moventes e movidos, não se pode proceder indefinidamente. Lembre-se que o movimento estamos falando de ato e potência. De duas formas, pode uma coisa existir, contingentemente ou necessariamente. Contingente é quando ela existe em razão de outro, ou seja, tinha necessariamente que vir um ser antes dela para que ela existisse, necessariamente quando sua existência não pode ser evitada. Muito bem, guardemos esses conceitos e agora vamos agrupá-los. Como é que a gente pretende mostrar a existência de Deus a partir da narrativa de movimentos? Ou seja, você pega um movimento qualquer e tenta retrocedê-lo. Qual movimento necessariamente anterior a esse movimento, para que esse movimento pudesse acontecer? Se você retroceder sempre, se você for retrocedendo... Não tem como retroceder até o infinito. Porque senão nada teria acontecido. Porque não teria primeiro movente. Então a gente precisa de um primeiro motor. Que vai desencadear a cadeia de movimentos. Certo? E que esses movimentos vão chegar até os movimentos que você tem hoje. Sempre passando de alto para potência. Se você voltar. E não tivesse o primeiro motor. Nada existiria. Pois sem esse primeiro motor. Nada poderia se desenvolver. Só que. Estamos aqui agora, nós existimos, estamos no mundo, a gente vê muitas coisas e essas coisas são reais. Então houve um primeiro motor. E esse motor, consequentemente, ele não pode ser movido. Ele tem que ser um movente que não é móvel. Ou seja, é um primeiro motor imóvel. A esse motor imóvel, nós damos o nome de Deus. Essa é a primeira via de São Tomás de Aquino. Recapitulando, não é possível retroceder na cadeia de movimentos sem chegar a um primeiro motor. Esse primeiro motor é Deus. Esse primeiro motor, ele não pode ter nenhuma potência, porque senão ele poderia ser movido. Então ele é puro ato, ele é tudo em ato. E esse primeiro motor tinha que ter todas as qualidades, assim como a tinta tem a qualidade vermelha que vai passar para a parede, esse primeiro motor tem que ter todas as qualidades ao mesmo tempo em ato, para poder passar para tudo que existe no mundo, no universo e etc., esse primeiro motor é Deus. Se não existisse este primeiro motor, nós retrocederíamos infinitamente na cadeia de movimento, o que claramente não é possível, porque senão nada teria desencadeado este movimento. Então, o primeiro motor imóvel desta cadeia de movimentos é Deus. E encerramos assim a primeira via de São Tomás de Aquino. Espero que vocês tenham entendido, a explicação é um pouco complicada, principalmente por causa dos termos, mas se você não entendeu, envie um e-mail para a gente, que a gente pode explicar melhor, ou ouça o podcast novamente.
1: É isso aí, galera, nos vemos no próximo episódio. Salve Maria Santíssima. Tchau!